и другом. Сделайте это сегодня. Не, про... не думайте, проснусь завтра и сделаю. Сделайте это сегодня. Извинитесь друг пред другом сегодня. Если молодежь, вы должны сегодня сделать ваши задачи, уроки. Не оставляйте за... на завтра. Сделайте сегодня. Завтра будет больше, если вы сегодня не сделаете. Была одна актриса. Мерлин Монро. Ну, многие из вас слышали об этой актрисе. Женщина, которая завершила свою жизнь самоубийством. Звезда, которая потрясла весь мир, не только Соединенные Штаты. Всем, кому говоришь Мерлин Монро, Мерлин Монро все знают ее. Но молодежь более такая, может быть, и не знает, но... Великолепный проповедник Билли Грэм, евангелист, увидел в видении, что он должен пойти и проповедовать Мерлин. Ну, как-то ему удалось дойти, встретиться. Ему дали время, Билли Грэму дали время, чтобы он на 10 минут с ней встретился. Он пришел к ней поговорить об Иисусе. Мерлин посмотрела в его глаза и сказала, «Знаешь, Иисус сегодня мне не нужен. Может быть, завтра Он мне понадобится, но не сегодня. Сегодня у меня есть все, что нужно. Я не нуждаюсь в Иисусе сегодня. Но если завтра у меня будут нужды, я тебя позову». Через два дня она закончила жизнь самоубийством. Это, это, наста... это реальный факт, это достоверная информация. Как много благословений мы оставляем в нашей жизни. Прославлю Бога потом, завтра. Я буду петь завтра, славить Господа завтра, молиться завтра, десятину дам завтра, все завтра. Оставьте это завтра. Потому что Бог твой сегодня тот же, вчера, сегодня и во веки Он тот же. Я вспоминаю... О, пробуждение былых дней, а почему у тебя сегодня его нету? Замечательный отрывок прочитаю для вас. Об одном чудесном молодом парне, но не знаю, насколько он был молодой, но его звали Закхей. Это Евангелие от Луки, 19 глава с 8 по 10 стихи. Захей же став, сказал Господу, «Господи, половину им, имения моего я отдам Тебе». Иисус сказал ему, что сегодня я буду у Тебя дома, тогда, когда Захей был на дереве. И все жаловались, почему Иисус заходит в дом грешного человека, чтобы получить... И Он сказал, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо». Иисус ему сказал, «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это интересная история из жизни Закхея. Иисус проходил мимо в Иерихоне. Он был корот, очень короткого роста человеком. Это его был... Большим комплексом Закхея был его рост. Если бы он был высокий, я думаю, что такие невысокие люди очень быстро ищут какие-то решения, чем высокие люди. Что-то интересное есть в таком недостатке роста. Я вспоминаю, однажды 
Я в Англии посетил один музей. Там восковые фигуры. Вот точные размеры тех, на самом деле, людей, которые были реальны, исторические люди, в точности сделанные. И вот все генералы, все успешные, успешные актеры, все они были невысокого роста. Что-то было интересное в этом. Захей, он был невысокого роста. Он, если бы имел достаточный рост, он бы стоял, посмотрел бы Ису, увидеть Иисуса среди толпы. Но роста не хватало, и поэтому даже подпрыжку он не мог достигнуть. Поэтому вот он был единственный, кто из всей этой толпы поднялся на смоковницу. Ну, на дерево подняться, это сразу выше встать. Он поднялся на дерево, Христос на него взглянул, видит там один человек на дереве. Это дерево помогло быть замеченным. Его звали Закхей. Иисус сказал ему, Закхе, Закхе, по-дружески, сходи с дерева, сойди с дерева, я сегодня у тебя обедаю. Он был сборщиком налогов. Это был налоговик. Но он был на самом деле не таким уж и честным налоговиком. Он сразу признался, что кого обокрал, там в четверо воздам. Он сразу спускается с дерева, идет к Иисусу. Вот представьте, поменять себе сегодня... Свое мышление – это с 2D перейти на 3D. Столько нищих людей. Иисус не посетил их. Иисус пошел к богатому человеку. И люди, конечно, начали жаловаться. «Ой, ты смотри, он к грешнику пошел». Да, они еще и роптали, и они опечалились, что Иисус не, по не пошел к ним домой. И говорят, «А, и тебя тоже узнали, ты тоже такой». Знаешь, почему надо смотреть не 2D, а в 3D? Когда я учу в школе, когда 2D ты видишь, это ограничено, а когда 3D, это все вокруг. Однажды один богатый человек хотел встретиться со мной, я сразу встретился с ним, но мне сказали, а, ну, конечно, да, сразу с ним богатым встретился. А что, если придет к тебе бедный я всегда и с бедными встречаюсь. Но знаете, почему с бедными я не встречаюсь? Потому что они у меня просят то, чего я не могу им дать. А этот богатый человек пришел просто, просто покаяться и сказать, я могу, прошу вас, помолитесь, чтобы я принял Иисуса. Социальное состояние не имеет значения, сердце имеет значение. Вот Гаяна сейчас здесь, обратите внимание, я могу попросить ее рассказать, сколько людей покаялись, нуждались э, из тех, которые бедные. Но этот человек, богатый человек, ну, нуждался в Иисусе. Захей нуждался в Иисусе. И все говорили, о, он, если бы он знал, каким плохим человеком является Захей, зашел бы он к нему домой. Все ржаловались, все роптали. А Иисус сидит у Захея, кушает. Все очень эстетично, красиво, богато. И говорит, а что происходит на улице? Там был ажиотаж. Представьте себе, одну секунду Закхей говорит, все, я понял, я вышел сейчас, выйду сейчас и всем раз дам деньги, всех, кого обокрал, четверо отдам деньги. И те люди, которые там нач... роптали, вы, выйдя, видя за... 
Закхей вышел к ним и видит, что они там, и он начинает им раздавать деньги, и они говорят, слава тебе, Боже, что Иисус зашел к нему домой. Наверное, после этого, когда Закхей начал раздавать, воздавать обокр... об... обкраденным людям, все начали благодарностью приходить к Богу, что Иисус зашел в дом Закхея. И Иисус сказал, сегодня в этом доме произошло спасение. Скажи, сегодня Иисус сказал, сегодня, если сегодня Иисус ожидает спасения, Он не ожидает этого на завтра. Если мы просим Господь спаси сегодня, Он это делает сегодня. Иисус спасение приводит сегодня в жизнь неспасенных людей. Не только в жизни Закхея, но дому пришло, всему его дому пришло спасение. Представь себе такое, ты, Господь, молишься, молишься, Господь, принимаю тебя Господом и Спасителем, и Господь тебе сказал бы, «О, знаешь, ну, за... у меня сегодня не до тебя, времени нету, давай завтра. Представьте себе, если Иисус бы сказал этому э, распятому преступнику завтра. Нет, не завтра, а, с... а сегодня, сегодня со мной будешь в раю. Иисус сказал этому разбойнику, сегодня же будешь со мною в раю. А вот и христиане, которые думают, завтра придут плохие времена, Иисус, ты сегодня наслаждайся Христом и завтра наслаждайся Христом. Сколько бы раз я не повторял это, мне пишут ответ, «О, вы неправильно двигаетесь, говорите об Антихристе, говорите, некоторые пишут, жалуются, я буду говорить об Иисусе». Два раза в год, может, я скажу об Антихристе, потому что и Евангелие в двух местах всего говорит об Антихристе. Я все равно буду наслаждаться жизнью Господа, если придет Антихрист. Я буду наслаждаться Духом Святым, потому что Он живет во мне. Слава Иисусу! Кто-то скажет, о, брат, а что ты скажешь о том, что... Этот э, зверь скоро появится, дьявол начнет клеймо ставить свои, знаки ставить на людях. Послушай, перестань, это тебя не касается, потому что до этого написано, что ты запечатлен печатью Господа, что ты, дитё Божье, на тебе печать Господа. И вы на самом деле, вы думаете, что будут эти чипирования? У вас у всех эти чипы есть. В ваших телефонах, я имею в виду. Знаете, что ужасает? Что есть верующие, которые запрещают вместо того, чтобы что-то предложить. И даже сейчас. Вакцины, которые сейчас предлагают, людям говорят, не, 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 не делайте эти вакцины. А что вы предлагаете взамен? Какое решение вы предлагаете? А вы уверены, что это знак антихриста, это прививка, вакцинация? Когда появился пенициллин, пенициллин, многие верующие говорили, что это от дьявола, пенициллин нельзя принимать, не принимайте. Было такое время. Я не хочу видеть в этом ничего духовного. 
Я не знаю, принимать или не принимать. На самом деле это не тело церкви, это твое личное право принимать решение. Есть опасность, потому что есть опасность, люди еще не все приняли, но не, не церкви решать, а тебе, не надо в этом во всем искать духовное. Некоторые люди безо всякого обоснования просто верят, что через уколы делают чипирование. Один человек сказал, что хотел исследование совершить с специалистами, не находят эти специалисты этого подхода. Если захотят тебя чипировать, они могут в томатном соке это выложить, и вы бы вы просто выпили. Это все ложь, клеймо или знак сатаны, который он планирует поставить на людях, это знак завета. Антихрист планирует прийти как Христос. Если ты своими устами будешь исповедовать и примешь, если ты не будешь отрекаться от Христа, это к тебе отношение не будет иметь. Поэтому славь Господа и поклоняйся Иисусу, и не ожидай Антихриста, что он придет и что будет он делать. Ты будешь ожидать, и тебе надо ожидать Иисуса, его возвращения. Слава Иисусу! Конечно, сегодня мы не говорим о последних временах. Очень коротко хотел объяснить мои мысли. На самом деле, то, что касается этих знаков, это вопрос завета. А твой завет с Господом, ты уже с Ним в завете. Продолжим. Лука. Вторая глава, 11 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Мы будем скоро праздновать нашу Пасху. И здесь написано, в этот день, сегодня, родился Спаситель. Не когда-то придет время, вы в какой-то день по милости будете спасены. Нет, сегодня. Сегодня был рожден Спаситель. И спасение надо распространять сегодня, а не завтра. Почему мы говорим сегодня о трагедиях завтрашнего дня, если мы сегодня не говорим о спасении? Сегодня день спасения. Матфея, 6 глава, 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божье и правды Его, и все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня заботы своей». Давайте сегодняшними заботами будем удовлетворены. Послушайте, и так их немало, и они достаточно большие. Зачем нам брать заботы завтрашнего дня? У нас сегодня хватает хлопот. На этот день хватает нам наших сегодняшних хлопот, трудностей. У нас в руках есть сегодняшний день. Давайте сегодняшние вопросы будем решать. Бог сам говорит, Христос говорит, что о завтрашнем дне заботятся только язычники. А ты не заботься. Я не говорю о том, чтобы не планировать завтрашний день. Я говорю о том, чтобы не заботиться 
о дне завтрашнем. Так что же нам сегодня делать? Прославлять Бога. Сегодня мы должны поклоняться Господу. Если что-то сегодня сделал против людей, попроси сегодня прощения. Если сегодня что-то надо бросить, тогда сделай это сегодня. Не говори завтра, сделаю это завтра. Потому что мы не знаем завтра, как это вообще будет. Утешайте друг друга. Любите друг друга. Говорил с одним человеком, мужчина. Он был очень наполнен ненавистью в адрес своей жены. Ну, как скажу, как бы оба друг друга стоили. Не то, чтобы жена там лучше, муж лучше. Но так как я разговаривал с мужчиной, и этот мужчина слышал, и мы говорили так по-мужски. Я ему говорю, знаешь, Божье Слово говорит, что ты должен любить свою жену. Он говорит, я говорю... А он отвечает, я уже молюсь, чтобы Бог сделал так, чтобы я полюбил. А там не звучит так, что я сделаю что-нибудь, чтобы полюбить. Видели, когда вот начинают игрушку заряжать, чтобы вот игрушка начала работать, двигаться. Но это не так в жизни человека. Бог сказал, любите своих жен, по слову, если бы мы были как роботы или игрушки на механизме. Писание говорит, жены, будьте послушны своим мужьям. Я сказал им, и я ему сказал, Бог в тебе имеет силу, Бог знает, что в тебе есть сила любить. А он говорит, пусть Бог сделает так, чтобы я любил. А я ему сказал, знаете, на самом деле, вам надо сделать этот шаг сегодня. А он такой, ну, говорит, в один день это придет, наверное. Они не хотели разводиться. Я ему сказал, нет, сегодня надо сделать шаг любви. А он говорит, как? А я сказал, можешь сделать что-то, чего ты никогда не делал? И вот что бы ожидала от тебя твоя жена? Чтобы ты зашел домой и начал кричать, да? А он говорит, откуда ты знаешь это? А он говорит, она сделает что-то обязательно, чтобы я начал кричать. А я ему говорю, давай ты сегодняшний день поменяешь. Ты пойдешь домой. Купишь какую-то шоколадку, цветы возьмешь, зайдешь домой и кричишь жене, без тебя жить не могу. А он сказал, не-не-не, это невозможно. К этому нужно готовиться. А я ему сказал, а сколько тебе надо к такому готовиться? Скажу вам, что рассказываю эту историю. Он позволил мне рассказать эту историю. И я спросил, а сколько тебе нужно готовиться к этому? Я думаю, что может завтра, послезавтра, отвечает этот мужчина. Мне нужно собраться. Я ему сказал, ты что, серьезно говоришь это? Он говорит, да. Я ему говорю, на 6 лет где-то я старше тебя. Как это так понять? Вот мне нужно себя собрать. Как ты себя собираешь? Это как понять? Собраться, типа, у тебя есть 24 часа, чтобы ты себя собрал. 
Я ему сказал, если бы сейчас, если услышался бы э, взрыв, он говорит, я ему говорю, две секунды тебе было бы нужно, чтобы ты скрылся. А для того, чтобы просто что-то сделать для своей жены, тебе нужны дни. Он говорит, знаешь, проблема в чем? Легко купить цветы. Купить конфеты тоже легко. Зайти домой тоже легко. Но сказать эту фразу мне тяжко, трудно. Я ему сказал, брат, вся проблема как раз в этом. Он говорит, да ты ее не знаешь, вот просто я зайду домой, то она начнет. Но ты же не пробовал, ответил я ему. Вот просто сегодня сделай. Я сказал, нет, только сегодня. А он отпорачивался, нет, завтра, послезавтра. Я говорю, нет, сегодня. Знаешь почему? Нет, сегодня, а не завтра. Потому что завтра вы можете просто развестись. Ты не знаешь, что завтра будет в результате войны сегодня. Ты не знаешь, какой. Может быть, это будет побой, может, это будут разлука или самоубийство. Сегодня день изменения. Иисус сказал, сегодня день. Знаете, я расскажу, что случилось дальше. Ладно, не хотите, не буду рассказывать. Не, вот он сделал это дело. Сделал именно так. Он сказал, что пастор, у меня такого хорошего дня в жизни не было. Я говорю, а как получилось? Вначале было очень трудно, я пришел, признался, уже там цветы были в руках, конфета. И он уже просто с трудом кое-как это выговорил. И человек в этот день, он попробовал измениться. Нам очень часто хочется сегодня поменять всех, а самим измениться завтра. Вы чувствовали, что это так? Как должен быть изменен твой ближний сегодня? Когда мы должны быть изменены? О, ну завтра, мы завтра. Давайте нам сегодня изменяться, а другие завтра. Слава Иисусу! Аллилуйя! Я хочу еще два отрывка прочитать. Евреям, 3 глава, 13 стих. Сначала прочитаем с 7 стиха. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, когда услышите сегодня голос Его, не ожесточайте сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. Сегодня говорит Божье Слово. Сегодня. Сегодня вы слышите Евангелие, не ожесточайте вашего сердца, примите решение попросить прощения. Церковь, здесь есть люди, которые должны извиниться перед кем-то, есть человек, который, люди, которые должны извиниться, принять прощение, согласиться простить или оплатить какой-то долг. Кто-то сегодня должен принять Иисуса как Господа Спасителя. Сегодня этот день. Общение с Святым Духом, молитва – это на сегодня, не завтра. Начните сегодня. Когда я находился в Соединенных Штатах, у меня появилась мечта, чтобы увидеть полные залы по всему миру, мужчины, армян, которые молятся. Ну, объясните, почему, когда приглашаешь мужчину-армянина на шашлык, он приходит, а когда приглашаешь на молитву, он уворачивается. Пусть Господь помилует, чтобы мы на самом деле сегодня изменились. 
и получили этот пророческий дух. Наш народ призван. 13 стих в той же главе. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, сегодня, чтобы кто-то из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Слово Божье говорит, это сегодня, когда нужно утешать друг друга. Не ожесточайте себя. Помогайте, поднимайте друг друга. И еще один отрывок. Я расскажу этот отрывок вам. Это 15 глава «Бытия». Авраам находился у своего шатра. Это очень похоже на одно стихотворение армянского писателя. Авраам сидел у своего шатра, и он плакал. Надежда была утеряна на завтра, не было надежды. Но Бог хотел, чтобы он что-то сегодня сделал чтобы, сделал, чтобы завтра было хорошо, но он не мог из-за своего шатра видеть завтрашнее. Он плакал у себя в шатре. В пятом стихе здесь написано, он, Бог, вывел его из шатра. Авраам вышел и увидел множество звезд. Что вы думаете, эти звезды были раньше или они, бы... они только появились? Авраам же видел эти звезды всю жизнь, но он не выходил из своего шатра. То есть, образно говоря, чтобы мы увидели чудеса Божьи, нам нужно выйти из своего ограничения, из нашей оболочки ограничения, из этого шатра, где мы вот размышляем, почему то не так, все не так, почему со мной произошло то или это, почему так плохо, почему произошло что-то плохое. У нас есть два варианта. И оправданных эти два варианта. Первый вариант, если мы всем народам будем просто говорить, почему так, такая война произошла, землетрясение и все вот эти э, несчастья. И второй вариант, да, просто смириться, поднять наши руки, прославить Бога за все и сказать, Господь, приди и благослови наш народ, что мы избираем сегодня. Да, второе. В первом, не, в первом варианте нету ни надежды, ни жизни. Авраам находился в своем шатре. Он не увидел бы ничего, если бы не вышел из шатра. И он не мог выйти из этого шатра, потому что душевно был очень подавлен. Он просто не видит надежды, что у него будет потомство, что это видение состоится. Некоторые люди, многие даже люди, многие годы своей жизни, уже прожив, не могут видеть Божьи чудеса, потому что былые проблемы затмили сознание, как у Израиля было. Проблемы затмевали их сегодняшний день. Не смотрите на сегодняшний ваш возраст, не смотрите на сегодняшние проблемы, не бойтесь завтрашнего дня, не вспоминайте неудачи вчерашнего дня. Сегодня день спасения, сегодня время прославить Господа, сегодня день поклонения, сегодня время для всего. Изменяйся сегодня. Слава Господу! Давайте мы группу прославления пригласим, давайте воздадим Господу хвалу, славу. Забудьте про завтра.
Каждый раз. Садишься в машину и задаешься вопросом. Завтра сделаю. Маленький, маленькая тумбочка рядом с моей кроватью. Там лежала Библия. Потом еще одна Библия. Потом другая книга. Есть еще другая книга. Я просто я почему-то положил, но я все эти книги вместе не читаю. Но мне удобно. Какую книгу хочу, взял, почитал. И в один день я задался вопросом. Меня сп... Ну, я сказал, что завтра сделаю. Ты выбери просто, какую книгу хочешь читать. Ну, Библию я всегда читаю, а остальные книги как-то время от времени. И потом еще следующий день, второй... Там я через несколько дней заметил, что там разных девять книг. Если эти девять книг ночью упадут на меня, просто друг на друге лежат. Не то, что я готовился к какому-то экзамену, эти все эти книги мне были нужны. Не, просто я думал, что завтра переложу, завтра выберу, что читать. Завтра, завтра. Что оставить, что убрать. И я вот лежал просто ночью, где-то в 11.30 ночи уже, и мысль пришла, ты сегодня уставший. Завтра ты сделаешь. И вторая мысль, вот я уже целый месяц говорю, что сделаю это завтра. Я встал, забрал эти книги, просто положил в шкаф, осталась Библия. И я сказал, когда будет нужно, я это тоже возьму. И, казалось бы, ничего не сделал такого. Но внутренний такой покой пришел. И я понял. Сегодняшнее дело завтра не оставлять. На завтра не нужно оставлять. Казалось бы, простая вещь. Ну, что это себя? Это книги всего лишь. Но в какой-то момент приходит комфорт, чистота. Ты убрался в машине, в шкафу. Тебе приятнее. Все, что ты делаешь, приводишь порядок, тебе приносит комфорт и устройство. Человек, который бросает мусор из машины, вы думаете, что он будет думать, что это всегда так? Не, он думает, завтра что-то сделаю. Я завтра изменюсь. Сегодня надо изменяться, надо делать сегодня все. Давайте не думать, что завтра я стану лучше. Остань сегодня лучше. Слава Иисусу. Аллилуйя. Давайте встанем сейчас. Возьмем одну песню и будем молиться потом. Будем благословлять наш сегодняшний день. У тебя что-то сегодня есть? Мы начинаем с сегодняшнего дня строить каждый день, который приходит. И ты, когда утром проснешься, скажешь, «Го «Господи, благослови сегодняшний день». И просто реши, что ты будешь сегодня делать. Сделай что-то. Потому что день сегодняшний – это начало завтрашнего дня. Амен. Не будет завтра, не будь сегодня. Давайте будем петь Господу.
сегодня за нашу церковь, за каждого человека, чтобы ты благословил их день. То, что они должны сделать сегодня, чтобы не оставили на завтра. Господь пусть придет завтрашний день со своими заботами, но сегодня дай нам сегодня исполнить и поправить весь сегодняшний день. Просим, Дух Святой, напомни, скажи, что мы можем сегодня сделать, то, что мы не успели сделать или не заметили. Слава Тебе, Иисус, за все. Возлюбленные, не теряйте сегодняшний день. Если ты хочешь угостить своего соседа, благословить кофе или чем-то, сделай сегодня. Сделай то, что ты можешь сделать сегодня. Если ты должен подарить любовь своей э, семье, ребенку, родителям, сделай это сегодня, не завтра. Завтра придут другие хлопоты. Если ты должен сегодня заработать, то сделай это сегодня. Или уроки сделать сегодня, сделай, сделай. Не оставляй заботы на завтра, потому что они прибавятся к завтрашнему дню. Сделай все, что можешь сегодня. Я взял немного мест, немного отрывок из Библии, но когда я изучал, как часто Библия говорит о сегодняшнем дне, я был удивлен. И здесь сегодня многие люди, которые впервые пришли в церковь и не принимали еще Господом Иисуса, сегодня день спасения, принятия Господа в свою жизнь, как это случилось в жизни Закхея, что Иисус сказал, сегодня в этот дом пришло спасение на тебе и на твоей семье, сегодня. И пусть это прибудет с тобой вовеки. Мы, мы каемся, обращаемся к Господу, и Господь начинает благословлять нашу жизнь. И вы знаете, наша цель — это небеса. Весь этот мир мы строим для того, чтобы Господне Царство пришло. Но мы живем небесными Царством Божьим. Мы не жалуемся многим, потому что Господь дал нам терпение. Если ты впервые здесь, пожалуйста, выйди вперед, выйди вперед, чтобы мы помолились за тебя. Вместе с тобой и за тебя помолились. Давайте еще одну песню возьмем. Вы можете просто пройти сюда вперед со всех рядов. Те, кто впервые пришел, слава Богу за вас. Проходите вперед, пожалуйста. Давайте мы воздадим аплодисменты.
Боже Слово говорит, пусть Бог благословит вас каждого. Господь Слово говорит, что если вы сердцем будете веровать и устами исповедовать, в этот день я стану вашим Господом и Спасителем. И как вы, в один день я свою жизнь отдал Иисусу и не пожалел об этом. Господь благословляет нашу жизнь. Я помогу вам в этой молитве. Сердцем вашим веруйте и повторяйте со мной. И вы с сегодняшнего дня станете Божьими детьми. Вы увидите Божью руку, которая будет вам помогать. Казалось бы, вот, у нас есть две руки, но всегда у нас есть в одной невидимой руке помощь, нужда в помощи. Поэтому эта невидимая рука будет вам помогать. Скажите со мной в этом Возлюбленный Отец, я прихожу к Тебе. Именем Господа Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, стань моим Господом и моим Спасителем. Прости меня все согрешения и мою жизнь. Я отдаю Твои руки сегодняшнего дня. Ты мой, а я принадлежу Тебе. Наполни меня Духом Твоим Святым. Слава Тебе, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. За все. Аминь. Слава Господу. Вы увидите ответы ваших молитв. Церковь, прострите руки, благословите, помолитесь за этих людей. Вы стойте, пожалуйста, а мы молимся за вас. Отец наш Небесный, мы молимся за этих людей, за каждого из этих людей. Просим, чтобы Ты благословил их семьи, их личную жизнь, Господь. Пусть все плохие вещи, всякая форма колдовства и ворожейства, неправильные провозглашения, которые были в адрес этих людей сделаны, пусть будут разрушены, потому что кровь Твоя святая теперь на них. И с сегодняшнего дня пусть ангелы Твои защищают их. Пусть кровь Иисуса Христа защищает. И пусть они не отойдут от воли Твоей, не отступят от Тебя. Благословляем наших братьев и сестер во имя Отца и Сына Святого Духа. Аллилуйя. Амин. Слава Иисусу! Возлюбленные, пусть Господь обильно благословит вас. В это же время, каждое воскресенье у нас есть служение. И пусть каждый раз приходите, и пусть каждый раз будет у вас подниматься вера. Поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж. Мы хотим подарить вам Евангелие. Возьмите с собой Евангелие и читайте. Не забудьте, это очень важно. Каждый день читайте Евангелие. И запомните, Бог отрет ваши слезы и даст вам радость. Пусть Бог благословит. Не забудьте на втором этаже забрать свои Евангелия. Пусть Бог благословит вас обильно. Возлюбленная Церковь, кое-что хотел бы еще сделать. Положи, пожалуйста, руку на своего ближнего, и мы помолимся. Божье Слово говорит, вы возложите руки на больных, и они выздоровеют, что-то произойдет. Я сегодня буду молиться, и возьми это с верой, чтобы, если ты болен, пришло здоровье, если у тебя проблемы, чтобы эти проблемы были решены. Давайте молиться сейчас, возлюбленные. Просто искренним сердцем помолиться. Господь мой Бог, послушанием к Твоему Слову, 
Сегодня мы возлагаем руку друг на друга и просим, Господь, чтобы ты сегодня получили мы слово на сегодня, чтобы ты благословил сегодня день каждого человека, поднял веру, усилил, наполнил их жизнью славой и силой твоей. Благослови наших братьев и сестер, всех. Мы молим Тебя, Господь. Пусть ангелы Твои войдут в их семьи. И двери успеха пусть откроются для каждого. Во имя Отца, Сына и Святого Духа молю Тебя, Отец. Чтобы был такой успех, которого никогда не было, чтобы это было свидетельством для них. Слава Тебе, Господь Господствующий и Царь Царей. Аллилуйя. Аминь. Давайте вместе скажем молитву, Отче наш. Повторяйте со мной, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава. Аминь во веки веков. Давайте славить Господа, возлюбленные, пусть Господь всех...